0: Vamos lá, então, estamos começando mais um estudo bíblico, né? Aqueles que estão comigo aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube, nas nossas plataformas digitais, sejam sejam muito bem-vindos, né? Eu quero expressar a minha alegria por estar dando continuidade a esse estudo, né? Que querendo ou não querendo começou no último domingo. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, porque realmente é um é um é um tema muito importante e muito pouco falado nas igrejas pentecostais, né? E antes da gente entrar, eu quero mais uma vez aqui agradecer o College e dizer para vocês que no próximo domingo a gente vai ter um grande lançamento do Adai College mediante a novos cursos que nós estamos é, oferecendo. Então, em todos os nossos cômodos, no próximo domingo, fiquem ligados que eu acredito que alguns dos nossos cursos dentro dos formatos também que a gente vai disponibilizar, eu acredito que alguns desses cursos uh, vão, vão uh, se encaixar aí na rotina de vocês. Fora esses nossos encontros de quarta-feira, que não são cursos, mas estudos bíblicos, né? Então, deixo aqui, mais uma vez, a minha, a minha gratidão a toda a diretoria do College. Enfim, vamos mergulhar um pouquinho, revisitar um pouco o que eu falei de maneira panorâmica no último domingo. a é... Efésios 4, de 11 a 13, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus, né? Então, embora Paulo estivesse preso em Roma por ensinar e pregar o evangelho, ele, de uma maneira muito digna e muito responsável, ele enviava cartas. E não foi diferente à igreja de Éfeso. né? E aqui fica muito claro a a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em ver as igrejas muito bem alinhadas, muito bem organizadas. Eu sempre falo no college e para minha liderança que todo pastor local tem que ser um pastor que ama, um gestor que organiza e um líder que inspira. né? Quem caminha comigo sabe que eu falo isso toda santa vez. né? E e o apóstolo Paulo tinha esse lado gestor, né? esse lado da organização. Então ele vem falar da importância do apóstolo, do evangelista, do mestre, do pastor e do profeta. E aqui nós precisamos entender algumas coisas né, bem fundamentais. Eu já dei uma pincelada no último domingo, mas nada melhor do que a gente se aprofundar ainda mais. A primeira delas é que esses dons não são títulos hierárquicos, mas são funções. né? Em muitos lugares você vê pessoas com títulos de evangelista, apóstolo, pastor, eu mesmo sou um. Agora, mais do que a questão do cargo, a grande preocupação do apóstolo Paulo é que a carga fosse de fato levada da melhor maneira possível. Né? A segunda coisa aqui que eu percebo é que nós é, é, precisamos compreender que, sim, nós podemos evoluir nos cinco dons. Né? Eu procuro diariamente é, me equipar para ser bom em todos os cinco dons, mas eu não posso. É, criar uma fantasia no meu coração achando que eu vou ser fera ou ser muito bom no cinco. Não, não existe isso. Somente Jesus foi. né? Por isso que eu preciso de vocês, por isso que vocês precisam de mim, por isso que eu preciso da Tati. Como eu disse, o meu perfil é mais apostólico, o da Tati é mais profético. E ainda bem, porque assim nós vamos nos... A gente vai somando forças, né? Agora, se compreendemos que é, são dons, são presentes de Deus, a gente precisa cuidar desses presentes. A gente precisa se potencializar cada vez mais. Se equipar, né? O dom não é um, um projeto acabado. Eu sempre entendo que o dom de Deus é um presente primário onde nós vamos desenvolvendo, potencializando. É, exemplo, eu, eu não duvido que Deus me dê o dom da música. Mas ele poderia ter me dado o dom da música e eu nunca ter feito aula de música. Mas graças a Deus eu fiz aula de música. né? Graças a Deus eu eu me desenvolvi. Não tanto quanto, porque chegou um momento na minha vida que eu percebi que a vida pastoral ia ia me abraçar ainda mais com o abraçou. Então hoje eu eu esmero muito mais o meu dom pastoral, de gestor e de líder, do que propriamente o dom da música. não não abandonei a música mas até onde eu consegui eu esmerei esse dom da melhor maneira possível agora, né, é muito importante pastor, eu não tenho cinco não tampouco quatro, tampouco três ok, mas espero que a partir dessa aula e das próximas quartas-feiras vocês encontrem aí qual é o dom que, 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 que vocês têm, né? o que para muitos pode parecer uma pergunta simples e com fácil resposta, para outros pode ser uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, porém, realmente não é uma pergunta tão simples assim existe uma profundidade por trás trás dela. A nossa expectativa é que ao término desse estudo você possa ter a resposta de forma clara em seu coração. né? Para te ajudar, existem algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, como assim, o que, que eu faço com facilidade? Sobre o que eu amo aprender e sobre o que eu amo falar? Uh, quais são as coisas que mais gosto de fazer? Uh, o que meus amigos e familiares reconhecem em mim a ponto deles falarem, meu, você faz bem isso, né? Talvez essas essas perguntas elas possam é, possam nortear. Agora, isso aqui não pode acontecer. Não, eu não tenho nenhum dom. Não, não faz sentido. Essa é uma mentira destruidora. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua missão e tem a sua contribuição a dar na obra de Deus. Crer que você não tem nada a oferecer é crer em uma mentira destruidora que não vem de Deus, antes te afasta de Deus. Tanto é verdade que, em Efésios mesmo, o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Gente, vocês sabem muito bem, a gente estudou isso na Páscoa, esse versículo está falando de quando Jesus morreu, ele foi até o inferno, e quando ele... Ele subiu do inferno, ele quebrou todo o cativeiro, trazendo dons para nós. Então, aqueles que falam que, ah, eu não tenho dom, estão negando o que Cristo fez na cruz do Calvário. É muito mais forte do que a gente imagina. Muito mais forte. né? Então, por favor, gravem isso. A construção de uma igreja saudável não é solitária, mas é comunitária. Ou seja, a construção que passa... pelo dom e talento de todos e não apenas de alguns. De fato, é essa igreja que a gente acredita. Uma igreja que não é simplesmente sustentada por pastores ou evangelistas. Não, mas é uma construção viabilizada por homens e mulheres com diferentes dons, né? E se todos gostassem de, 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 de trabalhar com crianças, né? E se ninguém gostasse de trabalhar com crianças? E se ninguém gostasse de trabalhar com jovens? E se ninguém gostasse de trabalhar na hospitalidade ou na mídia? Sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito, essa frase do pastor Brian Hilson, da da, da Igreja Hilson, fundador da Igreja Hilson, ele vem dizer que uma igreja saudável não é feita com talentos ou poucos talentos diferenciados de pessoas. De, de alguns, mas ela é construída no sacrifício de muitos. Ou seja, a Day não depende de mim. Só. Não, não, não. Você pode até falar, pastor, se você bater as botas hoje... É, eu acho que nos primeiros meses aí a Tati, a pastoral pode ter dificuldade até entender o que está que acontecendo. Mas, gente, de verdade, depois de dois, três meses... Ei, as portas do inferno, a morte de um líder, seja lá Rodrigo ou Ferreira, ou seja lá quem for, as portas de nada podem segurar o avanço de uma igreja. Por quê? Porque não eu, eu não, 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 não é uma igreja pastorcêntrica, é uma igreja cristocêntrica. Então, lembre disso. Deus não te deu um dom para que você guarde ele para si, para que o enterre ou para que o despreze. Deus te deu uh, um dom para ser usado e o dia é hoje e agora. Tem uma frase do McManus que eu escrevi aqui que diz o seguinte, quando chegar ao fim de seus dias, você não medirá sua vida com base nos sucessos e nos fracassos, todos eles acabarão se mesclando em uma única lembrança chamada vida, né? o que lhe dará consolo será você ter vivido uma vida na qual nada foi deixado para fazer. Uma vida que foi vivida com uma ambição indomável, com um coração ardente e sem remorsos. Por outro lado, o que te assombrará até o seu último suspiro é quem você poderia ter sido, mas nunca se tornou. O que você poderia ter feito, mas nunca fez. Quando eu morrer, uma que menos vem dizer, quero garantir que não restem mais flechas para colocar ao lado do meu corpo que era apenas uma aljava vazia. Todos nós começamos esta vida com uma aljava cheia de flechas. Agora, a escolha é sua. Você irá se agarrar às suas flechas ou arriscar lançar todas elas, escolhendo viver até que não lhe reste mais nenhuma? O tempo é curto. Tome a sua decisão agora. Né? Esses dias eu coloquei no meu Instagram, gente, uma frase que diz o seguinte, se não nós, quem... Se não agora, quando? Sabe, Deus derramou o dom sobre nós. Não é possível que a gente vai levar isso para os sete palmos da terra. Não. Será que nós vamos chegar no céu e a gente vai falar como aquele cara da parábola que ficou dando desculpas? Ah, não. Mas é porque eu tive medo, ei. Não, o que Cristo fez por nós foi muito forte, ele colocou dom sobre nós e a gente precisa canalizar isso para o reino, seja dentro de uma igreja, seja no mercado de trabalho, porque isso é uma coisa que eu tenho falado, falado já há muitos anos e eu preciso cada vez que forçar, nós acreditamos nas sete áreas de influência, nós acreditamos que Deus pode nos usar na educação, na política, Deus pode nos usar... Ah, na religião, Deus pode nos usar nas artes, sabe? Deus pode nos usar, apenas temos que dizer, eis-nos aqui. Né? Por que os dons são chamados assim? Né? A palavra usada na Bíblia para dom, no texto original em grego, é carisma. Significa presente oferecido de boa vontade. Ou seja, o dom é um presente. É um presente de Deus para nós. O versículo que vem um pouco antes de Paulo escrever sobre os cinco dons ministeriais, deixa muito claro que esse presente foi oferecido de boa vontade. Olhem só, Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, de igual modo, todos nós fomos capacitados com algum dom ministerial da parte de Jesus. Sabe? Isso precisa martelar, isso é um presente, é um dom de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus, é um carinho de Deus. Olha o esforço que ele fez na cruz do Calvário para ir até o inferno e levar para nós, entregar para nós tudo de bom, e a gente precisa responder de alguma forma. Precisa responder de alguma forma. né? Então, bora descobrir juntos, então, né? É essa trilha, hoje a gente vai falar um pouco sobre o dom apostólico, né? Olhem só, o apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência. É a pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais, No grego, apóstolos deriva do verbo aposteleim, que significa enviar, remeter, e num sentido mais específico, enviar com um propósito particular. É um chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. né? Os apóstolos eram esses mensageiros judeus enviados por Jesus para pregar o evangelho. Mas depois também aos gentios, em todo o mundo antigo, e o apóstolo Paulo protagonizou muito isso. Né? Durante a vida e o ministério de Jesus, lá no primeiro século, os apóstolos foram seus seguidores mais próximos e se tornaram os principais pregadores. E eles também expandiram o evangelho. Né? Porém, será que os apóstolos só viveram naquela época? Será que o dom apostólico só serviu para aquela época? Na época de Jesus? Não faz muito sentido, gente. Porque se Paulo escreveu isso aos Efésios, Jesus já tinha subido aos céus. Se o apóstolo Paulo escreveu isso depois da ressurreição, que existe o apóstolo pastor... Gente, é porque esse dom ainda está vivo e ele precisa ser amadurecido. Né? E como eu falei domingo, talvez você não precisa chamar ninguém de apóstolo. Ainda que essa pessoa tenha dentro dela o dom apostólico, né? Ou você não conhece pessoas que têm ideias inovadoras, sempre. Ama pessoas apaixonadas em começar novos projetos. Pessoas que estão sempre inquietas, né? Então, quando nós falamos sobre o ministério apostólico, não necessariamente eu estou falando do apóstolo Soeiro ou do apóstolo Fernando. Não, eu não tenho nada contra. Pessoas que têm os seus títulos de apóstolos. Eu não tenho nada contra, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou falando do dom apostólico. Pessoas que gostam de abrir caminhos. Pessoas que começam trabalhos. Pessoas que abrem, abrem fronteiras. Pessoas que têm uma empresa e querem abrir uma próxima. Pessoas que... Sabe, tem sede da expansão. Né? O apóstolo é esse que tem compromisso com a expansão. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê isso. A obra apostólica é muito claro na vida dele. É difícil encontrar um texto bíblico onde ele passa muito tempo no mesmo lugar. Suas iniciativas são sempre muito rápidas e objetivas. Ele é aquele que chega em Éfeso, em pouco tempo tem uma igreja aberta e, em vez de ficar ali, pro resto da vida, ele, não, ele vai, ele estabelece, depois ele vai para Corinto, estabelece um líder em Éfeso, depois vai para Corinto, depois vai para Galácia e assim por diante, né? Então, assim, eu, eu, eu me sinto à vontade de falar um pouco sobre esse dom, porque eu reconheço que eu tenho ele. Eu reconheço que eu tenho ele, né? Então, assim, a gente tá, tá pintando, tá reformando a Igreja de Santos, e a gente já tá abrindo a igreja de São Carlos, né? De maneira sustentável, XYZ. Por quê? Porque eu tenho certeza na expansão, e eu vou ser sincero com você, com vocês. Nós nem abrimos São Carlos praticamente, a inauguração oficial vai ser dia 26, e Deus sabe, a Tati sabe, as pessoas próximas a mim sabem que eu já estou vendo a próxima igreja. É porque eu sou idiota, eu sou louco, eu sou... Não, é porque é é isso que me faz querer acordar todos os dias. É é isso que que me dá frio na barriga. É isso que que, que me dá energia, é isso que me energiza saber que eu posso ser essa pessoa preocupada na expansão da dai Eu não vou esperar isso do Arnaldo. Eu não vou esperar isso da Tati. Por quê? porque são dons diferentes e tá tudo certo mas se eu reconheço esse dom em mim eu vou para cima eu, eu eu quero jogar todas as minhas flechas como o Ervin McManus diz né o pastor lá da Mosaic Church lá na lá em Hollywood meu quando a gente quando a gente nasce Deus dá um monte de de, de, de flechas para a gente usar na nossa vida e eu não vou eu não vou bater as botas Enquanto eu não jogar todas as minhas flechas, né? Agora, é bem verdade que na teologia existe isso aí, ó. Movimento cessacionista. Termo técnico, teológico, mas importante. Olhem só, há uma controvérsia que atravessa séculos acerca da atualidade do ministério de apóstolo. Há uma corrente de estudiosos da Bíblia, podemos chamar de cessacionista, que entende que o ministério apostólico cessou com os primeiros discípulos de Cristo. Outros entendem que ainda existem apóstolos, eh, ainda que numa conotação um tanto diferente dos primeiros doze apóstolos eh, de Cristo. Então, assim... eh, Quando nós nos deparamos com esse tipo de movimento... eh, de verdade, para mim é controverso. Como eu disse, o apóstolo Paulo vai dizer desse ministério apostólico, do pastoral, do pedagógico, lá em Éfeso, quase 30 anos depois que Jesus ressuscitou. Então, ah, então <risos> o ministério apostólico só funcionou até o Apocalipse. Não faz muito sentido. Né? Então, tentar levantar essa tese que apóstolo bom é apóstolo morto, não faz muito sentido. né? Agora, de verdade, você fala, Rodrigo, então quer dizer que você, Rodrigo Soeiro, nascido em 1985, se acha tão importante quanto os doze que foram apóstolos? Não, eu não me acho importante. e, e, E tem dentro da história uma outra nomenclatura, chamada de colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico, grupo de doze primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele para dar início ao seu ministério terreno. Primeiramente, ele os fez discípulos ou seguidores antes de se tornarem apóstolos. Jesus foi o apóstolo líder do grupo dos doze enviado pelo pai. Acabou. Então, o fato de eu achar que há em mim o ministério apostólico, não me deixa perto do do, do colégio apostólico, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, isso é uma questão muito importante, viu, gente? Olha, eu eu digo para vocês que essa compreensão, partindo da minha pregação e da pregação dos pastores no último domingo, e agora esse estudo... Gente, Deus está quebrando muitos grilhões, né? Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Eu falei domingo, né, principalmente no Onze, se eu não me engano. Tati me corrige aqui. Mas quando nós começamos a aprender isso, entender isso, começou a fazer muito sentido aqui em casa. Porque, assim, eu e a Tati, nós somos muito parecidos em muitas coisas. Mas quando o assunto é igreja, é reino de Deus, além da nossa paixão ser a mesma, a gente não duvida... né? Ambos aqui são apaixonados pela igreja, mas nós somos muito diferentes em relação aos dons. Eu eu tenho essa chama mais da expansão, ela tem a chama mais da correção, do alinhamento, sabe? Então, aqui em casa a gente vive muito isso, na prática, né? Agora, nada que a gente construa aqui vai chegar perto. Ela como profética, eu não vou comparar ela a Elias, a Eliseu, não. O Espírito de Deus é o mesmo? Porque eles não eram seres humanos perfeitos. Não, eles tinham as dificuldades como a gente tem. Mas não dá para a gente ficar né, tentando fazer comparações entre nós e e as personagens da Bíblia. Não não rola isso, e nem devemos. A pergunta que a gente tem que fazer é essa daqui. Jesus possuía essa veia apostólica? resposta é sim. E disse-lhes, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí pronto, se eu parto do princípio que Jesus tinha uma veia apostólica e o que habita dentro de nós é o espírito de Cristo, logo, (risos) essa veia apostólica, ela precisa expandir. Em alguns vai ter uma 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 evidência maior apostólica, outros vão ter uma evidência pastoral, outra profética, outra pedagógica e outra profética. Mas hoje hoje a aula é sobre o apostólico, né? É lógico que sim. Jesus tinha essa veia apostólica, né? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte para os discípulos, olha, não deixem que o que vocês viveram comigo morra com vocês. Muito pelo contrário, vão e levem o evangelho a um nível de expansão Nunca antes visto. Quando a gente pega a história de Daniel Berg e Gunnar Ving, para quem não sabe, foi esses dois homens de Deus que trouxeram o Evangelho para o Pará, e é onde nasce o que a gente conhece como Igreja Assembleia de Deus. Gente, se esses homens não foram apóstolos, ainda que eles não eram chamados de apóstolos. Eles eram chamados de missionários. Mas, meu, alguém vai negar que na veia de Daniel Berg e de Ving não havia. Uh, a veia apostólica, é um louco quem fala isso. Porque eles viviam Bem Bom, lá na, na, na Suécia. O que, que fazia, o que fez, eles saírem da Suécia para atravessarem o um mundo, né? terem uma experiência combatida com o Espírito Santo nos Estados Unidos, na Rua Azusa, depois virem para o Brasil, gente, é uma loucura. É lógico que havia neles a... a, a, a ver apostólica, mas não eram chamados de apóstolos e tá tudo certo, tá tudo certo, porque não tem a ver com o cargo, tem a ver com a carga, ok? Enfim, dito isso, eu acredito que esse, esse estudo, no mínimo a gente pode aprender algumas lições, no mínimo duas, né? Primeiro, a obra apostólica não é apenas para os 12 apóstolos de Jesus, né? Se você ainda estava em dúvida, acredito que com a minha explicação aqui, eu respeito, obviamente, quem pensa diferente, tem igrejas que pensam diferentes, teologias que pensam diferentes, né? Mas, uh, pensando doutrinariamente na Adai, é, nós acreditamos sim, mesmo que vocês nunca vão me chamar de apóstolo, nem quero, o pastor tá muito bem, tá muito bom, mas, uh, eu sei, o quanto que a veia apostólica dá dentro de mim. Porque ou eu tenho a veia apostólica, ou a Tati pode me internar. É, porque não faz sentido um ser humano que nem abriu São Carlos ainda, já está pensando na outra, e já está conversando há dois anos à frente. Então, ou eu sou louco, ou há em mim uma veia apostólica. Né? Enfim. A obra apostólica continua hoje, podemos ter certeza disso, de três formas básicas. Nas escrituras, como eu já disse para vocês, a carta aos Efésios foi escrita 30 anos depois de Jesus subir aos céus. Na história, você pega o século II, século III, João Calvino acreditava muito no ministério apostólico, né? Não que João Calvino viveu no século II e III. João Calvino viveu no século XVII, Tá? Mas ele resgatou isso lá do século II e século III. Uh, na função, né? Na função uh, no sentido de que eu não preciso ter esse, esse cargo, mas eu preciso valorizar a carga. Uh, então, essa é uma, uma lição importante que nós acreditamos na DAI. O Ministério Apostólico ele ainda está atuante hoje. O Ministério da Expansão. ele ele, ele precisa ser valorizado na nossa comunidade. Uma outra coisa é que Deus conta com os apóstolos para a expansão do seu reino, né? Ele conta. Lembre disso, de verdade. Não acredite que o que você sente, se você tem essa vertente, não acredite que o que você sente é apenas fruto da sua personalidade. Pode até ser um pouco, mas saiba que Deus te chamou para algo muito maior. Ele te criou dessa maneira, de forma intencional. E se você se sente vocacionado ao ministério apostólico, saiba que Deus conta com você para a expansão do seu reino aqui na Terra, né aí tem eu não tenho dúvidas, dúvidas, eu já falei até isso com a Tati, se eu não fosse pastor <risos> com toda a convicção do mundo, assim, eu, eu duvido que eu teria uma empresa e que essa empresa teria a, 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 a sede em Curitiba teria sede em Manaus por quê? Porque isso faz parte é, de quem eu sou sabe esse fruto que há em mim não é um fruto do acaso Deus colocou isso no meu coração né eu sei que tem um pouco de viés é, e isso também é de Deus vem tudo de Deus o meu DNA eu olho para minha mãe minha mãe não é ela não tem essa visão apostólica entende eu olho eu olho para a história do meu pai para o legado do meu pai eu vejo evidenciado no meu pai. Eu via, né, evidenciado no meu pai, muito o pastoral. Mas eu sei que meu pai também gostava de expansão, né? Mas eu acho que entre meu pai e eu, <risos> eu, acho que eu tenho mais essa visão expansionista do que ele, sabe? Então eu não tenho dúvidas que que Jesus colocou isso no meu coração. E eu sei que Ele colocou em muitos que está nesse chat, muitos que estão aqui nesse chat. E até vou pedir, coloque aí no chat aí quem, quem tem essa sede da expansão, né? E eu trouxe aqui para vocês características, 18 características. Eu não vou explicar cada uma, eu só vou ler, tá? Se você... a ah, caramba, meu, será que eu tenho esse dom apostólico? Vamos lá. Características de quem tem esse dom. Tem uma visão de reino mais ampla que a maioria das pessoas. Tem a paixão de Cristo pela igreja. Sabe colocar fundamentos, tanto em forma teológica quanto em forma governamental. É um mestre da arquitetura da igreja, não do edifício, e sim do corpo de Cristo. Tem uma visão completa do que o corpo precisa. Pensa de forma estratégica, desenvolve modelos, estrutura e líderes que se reproduzem. Tem uma visão de unidade dentro da igreja e entre as igrejas. Trabalha em equipe, atraindo outros para a visão. E tem um compromisso pessoal com seus liderados em disciplinar disciplina. Está debaixo de autoridade e tem autoridade sobre os outros. Só recebe submissão aquele que é submisso. Tem habilidade em ensinar e treinar. Tem muitos dons, pode fazer muitas coisas bem. É dedicado à palavra e oração. Sem essas características, as demais caem. Tem facilidade para resolver problemas. Tem graça e habilidade para assessorar outros. É líder pioneiro, sempre abre novos territórios, iniciando novos projetos. Demonstra uma graça sobrenatural através dos sinais, prodígios, maravilhas, discernimento, sabedoria, profecia ou outros dons espirituais. Tem perseverança e nunca desiste. Envolve-se em relacionamentos saudáveis e possui uma visão ministerial duradoura. Não se abala facilmente. né? Então, para terminar, a nossa oração é para que Deus confirme isso no seu coração se você tem essa vertente apostólica. Você fala, Rodrigo, eu não tenho. Por que que eu vim fazer esse estudo bíblico hoje? Para você respeitar quem tem e você apoiar quem tem. né? Se você é essa pessoa que não tem a vertente apostólica, não menospreze quem tem. Não machuque quem tem. Ah, sonhador, ah, sonha demais. Não, senhor, se ele tem e o senhor está dando uma visão para ele, me ajude no meu dom a acesso e suporte, né? Então, você é essa pessoa, se você é essa pessoa, seja muito bem-vindo, né? Que Deus cada vez mais reavive, acenda né? esse fogo da expansão, do avanço e do crescimento em nome de Jesus tem apostólico aqui ou não? Deixa eu ver nesse chat, vamos ver, deixa eu ver nesse chat, ninguém, só eu, meu Deus do céu, tem algum doido? Até cansa, né? Quando pensa em apostólico, até cansa. Tem apostólico aí, gente? Vamos pra cima, né? Agora, o que que seria? O que que seria dos apostólicos sem os proféticos? A gente vai estudar sobre isso e assim por diante, né? Hoje a gente mergulhou um pouco no apostólico, nessa ideia. Agora, eu sei que é um assunto bem bem delicado. Por isso que eu quero também perguntas aqui. Vamos lá. Pastor, você fez alguma relação desta passagem de Efésios com as parábolas dos talentos? Acredita que o talento, dom não usado, pode ser retirado de quem não usa para o reino? Douglas... tem algumas parábolas sobre talentos e dons. Eu não quero ser leviano, porque, se eu não me engano, tem uma parábola sobre dom que tem uma interpretação e uma outra parábola que tem uma outra interpretação. Jesus quis ensinar coisas diferentes. Então, eu não quero aqui ser leviano de, de, de simplesmente falar. Ah, quando, quando a Bíblia vem dizer que Deus tira o dom, A gente tem que entender, por isso que eu te falei, existem duas parábolas, uma escatológica, que é quando Jesus voltar, o que que você vai apresentar diante dele, o que você rendeu. Mas também tem uma parábola que não é escatológica, é, é aqui e agora, entende? Então pensando aqui agora, porque lá no céu eu não quero ficar decifrando como vai ser, pensando aqui agora, o que eu penso é que se a gente para de ficar praticando e não valoriza aquilo que Deus nos deu, a gente vai ficando atrofiado. Aí, daqui a pouco, você entra numa mentira de Satanás, achando que você não tem dom. Mas não é que você não tem dom. É porque a faca não está afiada. Se você para de afiar a faca, ela vai ficar cega. Aí você vai achar, ah, não, não sei cortar. Não, você sabe cortar. É porque a ferramenta não está afiada. Então, assim, gente, a Tati sabe, ela não me deixa mentir. E eu também tenho que dar esse testemunho para ela o testemunho dela. Teve aí a. Vamos falar. O desafio forte. Gente, para que o desafio forte acontecesse, ela ficou fraca. De tanto que ela teve que trabalhar. para vocês ficarem fortes. A bichinha aqui lia, e relia, lia, relia, lia, relia. O quê? Tá esmerando. Entende? Está trabalhando, está afiando a faca. Aí depois recebe testemunho. Ai, pastor, a Tati, que bênção, Deus te usou. É, Deus usou, ninguém duvida. Mas sabe aquele negócio? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. quantos aqui, Vai dar esses livros aí. aí. Vai dando aí tudo que você usou. A Globo não mostra o quanto ela leu isso aqui mais forte do que nunca. A Globo não mostra que ela leu isso aqui, nunca desista. A Globo não mostra que ela leu Elisabeth Veri, forte. A Globo não mostra que ela leu Efésios, introdução em comentários. Acho que tá bom, né? Ou seja, ninguém duvida que ela tem o dom, mas tem gente que duvida que isso aqui não é feito nos bastidores. Entende? Então eu sei que vocês têm essa noção, porque isso acontece na profissão de vocês. Tiago. Tiago Aidavan. Se você colocar uma venda no olho dele, ele vai cortar cabelo. Hoje. Agora, dá uma venda há 30 anos atrás, quando ele não cortava cabelo. Ele ia fazer igual o mão de tesoura lá. Ia ferir tudo tua cara. Agora, o cara faz isso todo dia, toda hora. Né? Ah, nossa, ele corta uma bênção. É uma bênção. A Globo não mostra que ele chega às seis da manhã e sai às seis da tarde. Isso acontece com os dons naturais, dons ministeriais, dons espirituais. Por isso que tem alguns que não vão valorizar esse tipo de estudo. Mas outros vão. Então, se você tem um dom, e você tem, valorize Eu, sabendo que eu tenho apostólico, é aí mesmo que eu vou para os livros de de sonhar grande mesmo. Vou tentar melhorar nos outros quatro? Sim. Mas, eu sei que o dom apostólico é um dom que faz sentido para mim. né? Vamos lá, mais perguntas. Mais perguntas. Mais perguntas. Vamos lá. Tem mais aqui. Emanuel. Existe um paralelo sobre o apóstolo de modo específico, diretamente comissionados por Cristo, inclusive Paulo, e o apóstolo de modo geral, que seria qualquer mensageiro biblicamente comissionado como missionário, outra responsabilidade especial. Nos dias de hoje, podemos ser consagrados apóstolos. Como eu disse, Emanuel, eu não tenho nenhum problema teológico quanto uma pessoa ser consagrada, consagrada apóstola. Eu não sei nem se existe isso, essa terminologia, né? Mas um apóstolo feminino, um apóstolo masculino, ok? Não tenho nenhum problema. Nenhum problema. Eu, ah, não, não vou, não, não vou consagrar apóstolo, vou consagrar missionário. <risos> Temos um problema, né? Que na, na, na linha dos cinco dons, o missionário ele não faz parte. Sabe por quê? Porque fazer missão faz parte dos cinco. O profeta, quando profetiza, ele tá fazendo missão. O apóstolo, quando tá expandindo, tá fazendo missão. O pastor, quando tá abraçando alguém no hospital, tá fazendo missão. Não, não vou chamar de apóstolo, porque o apóstolo são só os 12, mas vou chamar de missionário, mas respeito. Agora eu volto a dizer: essa aula hoje não é para defender nomenclatura, é para defender o dom, é para defender a essência. Volto a dizer, gente, volto a dizer: eu sou pastor e quero morrer com esse título. Se um dia eu inventar moda de, de... Não, vamos chamar de bispo. Com todo respeito a bispo. Não quero. Ah, não, vamos fazer uma surpresa. Fazer um culto especial, consagrar. Eu sou o primeiro a pegar o microfone e falar muito obrigado, mas eu sou pastor. Tá tudo certo. Eu já tô muito bem resolvido. Mas isso não significa, né? Como eu disse, que eu vou desvalorizar o ministério apostólico que Deus colocou no meu coração. Não se pode querer mais a nomenclatura do que o dom e o propósito. É isso. isso. Resumir essa aula seria isso. Existem pessoas com cinco dons? Ah, Quem sou eu para falar que existe ou não? Eu acho difícil. Eu acho, sim, que a gente pode crescer nos cinco. e pastor local, né? É um é uma função que a gente tem que tentar ser um pouco bom em tudo né? confesso a vocês mas eu não sou ambicioso a esse ponto de achar que eu vou ser cinco bons nos cinco, não sou nem bom em um ainda agora eu acho que a gente tem que procurar ser ser bom nos cinco tendo a noção que vão ter um ou dois ou três no máximo que a gente vai ter mais evidência, né? Uh, enfim. Eu colocaria primeiro na minha lista: eu colocaria o
1: Apostólico. Segundo, sei lá, eu colocaria.
0: Pastor? Evangelista? Sei lá. Ah, pastor, eu vejo cinco em você. Aí é você, mas eu não. não eu fazendo uma autoavaliação, para mim isso não não faz sentido. Eu sei que eu tenho um ou dois ou três no máximo aí, mas tem um que é gritante. Que os outros vêm na rabiola, beleza. Mas o pipa, entende? Eu eu vejo os cinco donos como um pipa. Você tem o pipa lá com a vareta e tal, e você tem a rabiola. Então eu tenho um pipa. O meu pipa é o apostólico. A rabiola tem que vir mesmo. Tem hora que eu tenho que ser mais pastoral, tem hora que eu tenho que ser mais profético. Uh, isso acontece em casa, né? Acontece com os nossos filhos. Não é assim? Tem dia que a Tati tá mais profética que essa galerinha aqui. E aí eu tenho que ser o pastoral. Tem dia que eu tô mais profético, mais bravo. Tem dia que eu tenho que ser apostólico aqui. Gente, vamos só em fazer uma viagem não tem dinheiro, não tem nada, você entende? Então, isso que é o bonito, tá na nossa vida, tá na nossa dinâmica. Achar que esses cinco dons, eles funcionam só para dentro da igreja, é porque não entendeu que nós somos a igreja em qualquer lugar. Né? Eu não quero dar notícia ruim aqui, mas, você que tem a via apostólica, e quer trabalhar de CLT, Ó, oh, você pode até estar trabalhando. Mas eu duvido que você está realizado. Pelo amor de Deus, não estou falando para você pedir a conta. Só estou falando que esses dons, eles podem nos ajudar em muitas outras áreas. Com certeza você que tem um dom apostólico CLT, bate cartão todo dia, já está dando agonia. Você não vê a hora de abrir o teu negócio e não ser... Você quer ser o seu patrão. É assim... Pode ter um exagero aqui, exagero ali, mas é a grande realidade. Pastor Rodrigo, acho que... Acho que está com o meu sobrinho Davi. Eita, lascou. Ele disse que o tio que ele gosta mais é do meu marido, o tio Alê. O médio é o tio Alê. Também o menos também é tio Alê. Ixi, lascou. Eu não entendi nada. Mas nem apostólico para enxergar lá na frente compreendeu. Tenta... Nem o profético, nem, nem interpretação em língua estranha. <risos> Tenta falar de novo, Simone, por favor. Pastor. Oi? Conta hoje
1: da garagem. engraçado que a profético.
0: Ah, olha só. Olha que coisa maluca isso. Como que funciona esse negócio? Eu sou mais apostólico aqui em casa, né? A Tati é mais profética. O Davi, Davi é mais pastoral, pelo jeito. Mas o Lourenço é profeta igual a Tati aqui. Essa semana nós fizemos, a, o prédio aqui fez um sorteio de onde parar o carro agora. Porque antes qualquer um parava onde queria. E agora fez o sorteio, fizeram um sorteio, agora a gente tem um lugar certo para parar. Certo? Aí a Tati, minto. A Tati, é, a Tati chegou para estacionar o carro. E tinha um carro estacionado na nossa vaga. Acho que o cara, né? Aconteceu sábado agora, então acho que o cara até esqueceu. <risos> o Davi mesmo que assim, tá tudo certo, mãe, para em outra vaga. O Lorenzo falou pra mãe, pra, pra, pra Tati, eu não tava. Não, mãe, vamos falar com ele. Tá errado. Falei, que... Que doido, né, meu? Mal nasceu, já é João Batista. Sangue de Jesus. Imagina esse menino daqui a 10 anos. Vocês estão lascados. Se ele for pastor da Dai, seja um batista puro. Vamos chamar de raça de víbora. Raça de víbora. Segura, hein? Segura. É o que eu quero dizer é, com tudo isso, né? Tá no nosso dia a dia. Né? E também a forma de iniciar novas igrejas sempre vai ser por sala de hotel, é é a forma hoje mais segura e sustentável que a gente tem. Porque você deve imaginar, né? O custo que a gente tem para alocar do zero. Eu não vou alocar um lugar de 40 lugares, né? para alocar, você tem que pegar um lugar de 100, 150, que aconteceu com o Santos mas também não faz sentido, eu já saio alugando lugar para 100 sendo que às vezes eu tenho só 20 pessoas, né? Então, logisticamente, custo-benefício, começar uma igreja em um hotel é mais inteligente. Tentamos outros modelos, mas não, não funcionou. Deu certo em São Bernardo, deu certo em Santos, eu acho que vai dar certo em Portugal. pois pois qual que eu vou hein sou ele é português hein pois pois vamos lá para terminar aqui eu posso usar um dom apostólico profissionalmente para ser próspera e ajudar as igrejas financeiramente oh meu Deus manda 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 em nome de Jesus abençoe Simone multiplica que ela seja apostila apóstola tudo todo dom apostólico de conseguir recurso <risos> Uh, assim não vamos não vamos confundir as coisas também tá Simone uh, tem muita gente se exemplo eu eu tenho essa, esse viés apostólico mas como eu disse domingo se eu não tenho um amorinho para me segurar eu eu eu, eu, eu vou morrer na na, na, na na calçada de São Carlos entende então não é porque você tem um não é porque você é visionário que você vai ganhar dinheiro tem gente que é visionário e ganha dinheiro tem gente que é visionário e não ganha dinheiro <risos> Tem gente que é mais, é mais pastoral que ganha dinheiro e tem gente que não entende. Então, um, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço muitas pessoas que têm visão de tudo, mas não conseguem juntar 10 reais em casa. Quer ganhar o mundo, mas não consegue nem pintar a calçada dele. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E cá entre nós, né? vai além da grana. Né? A gente tá falando aqui de algo de recursos, não se, não somente de dinheiro, né? Ah, vamos lá, tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Acho que deu para entender essa introdução a respeito de dons e também mergulhar um pouco nessa questão mais apostólica.
1: Né?
0: Aleluia! Vamos que vamos.
1: Vamos junto, Simone. Vamos que vamos. Certo? Vamos terminar cantando uma
0: música, vai? Hoje eu tô animado para cantar música. Adorar Jesus é sempre bom. Vamos lá, coloquem no chat uma música aí que vocês gostariam que eu cantasse. A primeira que eu souber, eu... Vamos lá, alguma música que vem na mente aí, vamos ver. O coração de Moisés, meu Deus, é minha música, mas eu não sei cantar, Rafa. Faz tempo que eu não canto essa música, me perdoe. Tu és soberano. Não, tu és soberano. Vamos de tu és soberano?
1: Eu gosto dessa música. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és, Senhor, absoluto. O que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te Nós queremos
0: te agradecer por esse tempo. Quero te agradecer por todos os dons que o Senhor nos deu. Em especial hoje, falamos sobre o dom apostólico tão necessário para a tua igreja. Obrigado para aqueles que pensam lá na frente, para aqueles que são mais expansionistas. Mas que durante essas semanas possamos aprender a importância dos outros. Porque assim... Nós vamos crescer, chegar na maturidade, chegar na estatura que o Senhor tanto deseja para nós, como igreja local. Obrigado, Deus. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar uma foto antes da bênção apostólica? Vamos lá? Um, dois, três e. Próxima página. Um, dois, três e. Duas páginas. Quem foi salvo pela graça foi. Se não ficou na foto, porque vai pela lei. Ah, Que Deus abençoe, gente. Ah, É isso. Uma uma boa quarta-feira para vocês. Desculpa. Ah, sabadão, culto dos homens, hein? A partir de sete e meia da noite, culto dos homens. E domingo, se Deus nos der vida e saúde, estarei lá no Ipiranga, Às nove, às onze e às dezoito. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito, sejam com todos. Todos digam
1: amém. Amém. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.